Muy buen día a todo el auditorio que nos acompaña. Bienvenidos a su podcast Platicando de Todo con Rigo. Ese soy yo. Por si no lo sabían, quiero recordarles que en este programa quiero mostrarles personalidades de todo tipo, pero que tienen algo muy en común. El trabajo duro, la constancia y las ganas de salir adelante en el día a día. Espero lo disfruten. Les mando un fuerte abrazo. ¿Qué tal amigos? Pues muy buenas noches, ya estamos una vez más en un episodio de Platicando de Todo, esta vez en la sección de Hablando de, y el día de hoy me acompaña mi amiga guapísima, inteligente, peligrosa combinación, Vicky Molina. Vicky, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, un gusto de poder participar en tu podcast al fin. Muchísimas gracias, se hizo del rogar, señoras y señores, eh, me, me las hizo, me la hizo larga, este, pero finalmente ya está aquí. ¿Dónde estás ahorita? En Guadalajara, ¿no, Vicky? Aquí estamos, en Guadalajara. La Muy Perla también. Perfecto. Oye, pues yo estoy en Dubái. Este, un saludo de, a todos mis amigos allá en México. Oh, wow. <risa> no, te creas. Oye, Vicky, pues... Decía, el, el, ¿Dime? Ya decía yo con, con la diferencia de, de horario. Sí, son las seis y media. Bueno, ya son las siete de la mañana aquí en Dubái. Ok, Muy bien. <risa> Oye, pues el programa de hoy, eh, a todos mis amigos que nos están escuchando, se trata de la experiencia de Vicky. Ahorita nos va a estar platicando de que, cómo fue que llegó hasta Taiwán. El, el episodio, de hecho, estoy pensando en que se va a llamar como, en lugar de la canción de Maluma de Hawái de vacaciones, va a ser Taiwán de vacaciones. Ok, muy buen título. Muy bien, pues mi amiga Vicky andaba por aquellos rumbos y decidimos platicar un poquito de lo que es la cultura de, de aquel lado. Entonces aquí, pues la tenemos ya preparada para darnos toda su experiencia. Y pues yo creo que empezamos, Vicky, como, ¿cómo llegaste allá? Tú eres, tú eres de Honduras. Así es. Mira, me tocó prácticamente irme al otro lado del mundo. Okay. A ver, ¿Cómo comenzar esta historia? Te diré que desde chiquita yo siempre me imaginaba viajando mucho, este, pues siempre fui muy, fui muy enfocada en los estudios y eso, entonces yo decía que iba a estudiar fuera y pues esas cosas que uno se imagina de niño. Este, pues ya estando en la universidad, inicialmente se me presenta una oportunidad de participar en, en un viaje académico, ¿no? Uh -huh. O sea, unos meses a Taiwán eh, y sacar unas, unas clases allá, ya yo estaba en mi tercer año de ingeniería, si no me equivoco, entonces pues toda esta experiencia cultural, ¿no? De que te envían allá, pues para que aprendas nuevas cosas, que definitivamente es así, pero yo voy, regreso, quedé enamorada, o sea, sí, jamás me había ni siquiera imaginado eh, lo que era esa experiencia en Asia, ¿no? O sea, considero que la mayoría de nosotros estamos muy expuestos pues, a cuestiones, cuestiones americanas sí. o en películas, pues vemos Europa y esto, pero siento que Asia sigue siendo, o por lo menos en aquel momento no era tan que popular, por así decirlo. Entonces, irlo a, a vivir, o sea, así en, en carne propia, fue una experiencia increíble. Pues voy, me regreso a Honduras, termino mi ingeniería, y, o sea, como que me quedé con esa espinita, ¿no? De algo más. Sí. 
este, creo que es normal cuando uno está joven. Sí, claro. Oye, pero sí. ¿y, y ¿cómo es tu regreso para, para allá, para, para Taiwán? Sí, entonces pues yo ya me gradúo, comienzo a trabajar. Este, si, tengo ciertos planes personales, pero no se van dando como yo espero. Este, me empiezo a sentir como que medio ansiosa y, y empiezo así, Ay, ¿qué onda con la vida? Pero imagínate, tenía 22 años <risa> apenas, pero pues sí, o sea, no sé, me sentía en una posición de que me quería comer el mundo, o sea, tenía muchas ganas de hacer muchas cosas, de hacer más, de seguir estudiando, pues que me doy cuenta que existen unos programas de beca que son estrictamente del gobierno de Taiwán, okay con sus países aliados, o sea, lastimosamente tiene muy pocos países aliados, ya ves como no está reconocido por algunos entes mundiales y esto, pues me doy cuenta que existe esto, que hay becas, que hay becas para maestría, bueno, empiezo a escuchar y a saber de que hay más hondureños allá, así como que hey, yo conozco a alguien que se fue, y bueno, al final, pues la ciudad de donde yo soy es pequeña y todos nos teníamos conociendo. Me empiezo yo a contactar con la gente, como que, hey, ¿cómo está el asunto? Y todos, o sea, no había ni un mal comentario. Entonces, bueno, ya me pongo a investigar. Y afortunadamente, o sea, la misma universidad a la que yo fui, que yo uh -huh. participé en intercambio, estaba dentro del programa. Entonces me pongo a pensar, ok, los programas de maestría que están me interesan, ese pues ya es la primera, eh, o sea, la primera luz verde, ¿no? Y luego empiezo a pensar, ok, es la misma universidad, o sea, ya conozco el campus, es la misma ciudad, ya sé cómo moverme, o sea, porque aunque haya estado poco tiempo, te adaptas. ¿Dónde estuviste ahí en Taiwán? Se llama Xinchu. Xinchu. Sí, está al sur de Taipei, que es la capital, pero como unos 40 minutos en, en autobús. Oye, antes de que, de que continuemos también para explicarle a la gente, Taiwán es parte de China, ¿verdad? Bueno, es, lo, es la pregunta que él tenía, porque hay una que es la República de China. Ok, es que está la República China Popular, Ajá. que es la continental, Ajá. la República China de Taiwán. Ok. ¿No okay. se quieren o por qué están separados? ¿Tú qué sabes más no. de historia de allá? O sea, es algo histórico y no quiero dar como que wrong facts, <risa> pero sí, o sea, es un grupo de, de chinos que se están, pues, oponiendo al gobierno o a los que superiores en ese tiempo y, pues, que se van a esta isla y que comienzan, pues, una revolución. Y... La isla ha pasado como, como por muchos cambios también, estuvo habitada por japoneses, este, pero sí, o sea, ellos son originalmente, o sea, son chinos, pues, son, son chinos, incluso ellos hablan mandarín tradicional y escriben tradicional, o sea, el original por así decirlo, ya incluso China continental ha cambiado a chino simplificado y es más fácil de escribir Oye, pero cuando dices que ya llevan tiempo, nos estamos, estamos, estamos hablando de años ya de, de, de 1900 y algo ¿no? a principios. Si no me equivoco son como 60 años que Taiwán se que desligó es que no quiero decir se independizó porque Ajá. te digo que mala la información pero se desligó ellos tienen su propio sistema de gobierno, su propia economía. Han salido adelante, la verdad. Una isla muy pequeña, 23, 23 millones. Qué orgullosos. Ya pasaron un chorro de años y, y todavía no se hablan. <risa> Imagínate. No, si ¿Ah? se hablan, a pelearse, la verdad. Siempre hay 
este, amenazas y, bueno, incluso allá habían drills de que te mandaban mensajes al teléfono de que no salgas de tu casa y eso porque eran, ¿cómo se, cómo se dice drills en español? Perdón. Eh, simulacros. De ataques y cosas así. <risa> Paraban transporte público y todo. Qué orgullosos. Es como cuando le preguntan a las mujeres, ¿qué tienes, no? De seguro le está preguntando la República de China. Nada. <risa> Oh, y luego me decías de, de la universidad. Tú ya habías terminado la universidad, pero aún así pudiste ir con, eh, con, con una beca, ¿verdad? Bueno, ya cuando apliqué la beca ya era para una maestría. Yo fui a sacar un MBA allá. Este, es todo un proceso, ¿no? ¿Verdad? De que aplicas y que te piden hasta las esperas del dragón, ¿no? <ríe> o sea, tus tu calificaciones, tu diploma, este cartas de recomendación, experiencia laboral, lo que es como para cualquier beca, ¿no? Y pues tienes que pues, hacer tu essay para, para explicar de por qué tú quieres ir y honestamente que pues ya llevaba esa ventaja, ¿no? De que ya había conocido y ya yo estaba enamorada y creo que eso lo podía transmitir en, en mi escrito, ¿no? Yo, yo me enamoré de la cultura en, en muy poco tiempo, entonces nada no, más yo dije, esta es mi oportunidad, si sale qué mejor cosa, ¿no? Una, una beca completa, este, te digo, siempre he sido muy metida a los estudios y así bien, no, ya como dicen aquí, y nada, que, que me sale y, y que me voy. Y que te vas y que te quedas, ¿cuánto tiempo estuviste allá? Este, solo estuve dos años, lo que duró mi maestría, este, mi programa era en inglés, uh -huh. eh, y me tocó aprender pues mandarín, porque lo necesitas para lo básico, para poder pedir tu comida, o sea, llamar el taxi, direcciones, esto y lo otro. Este, sí está muy interesante todo, toda la experiencia, pues, pero y, incluso me hubiese gustado quedarme más tiempo. Oye, pero dinos la verdad, ¿eh? ¿qué se siente no poder decir las mismas groserías en México, ahora que vives en México, y decirles lo que sientes realmente en mandarín? No es lo mismo, ¿verdad? Te voy a decir que, o sea, es tan difícil ese idioma, que, o sea, a mi cerebro no le cabían malas palabras, yo no aprendía <risa> las palabras en mandarín, <risa> o sea, decía, yo no me puedo ni aprender las buenas, no, 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 no puedo con las malas, pero nada <risa> en español, o sea, claro. ni sacarse el coraje ni, y contar los chistes solo en español. Tranquila, o sea, tranquila, porque ya veo que quieres decir unas que se te quieren salir. No, tratar <risa> <risa> de comportarme. Muy bien. Oye, ¿y qué, qué fue lo que más te gustó de haber vivido allá? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿cuáles han sido las, las más grandes diferencias ahora que vives en México? Vienes de Honduras, te vas a Taiwán, llegas a México. ¿Cómo llegas a México también para empezar por eso? Y mira que, pues estando allá, te vas haciendo de muchísimas amistades. Es un ambiente muy internacional. Ellos tienen esa apertura, ¿no? De recibir gente de todos lados, ya sea para trabajar o para estudiar. Entonces, pues estoy en un ambiente que es, o sea universidad, jóvenes de todos los países, fiesta y todo lo que tú quieras, porque una de las grandes cosas que tiene Taiwán es que es muy seguro, o sea, de los países más seguros del mundo. Y pues al final los latinos, no sé cómo, siempre nos terminamos juntando. Siempre habían eventos para latinos, este, en la misma ciudad donde yo estaba habían muchos latinos, porque conozco a, a una chica que es dominicana, ella ya llevaba unos años allá, ya estaba estudiando y todo, eh, se gradúa pues antes que, antes que yo y empieza a trabajar para esta empresa y eh, la empresa abre una planta aquí en México. Sí. Entonces ellos comienzan como que a armar su equipo, ¿no? Para trasladar aquí a México. 
eh, y ella me recomienda porque pues así entre plática y plática sabíamos que teníamos como que el mismo background, experiencia similar, este, ya yo medio le hacía al chino y ella me recomienda y te diré, o sea, yo empecé a buscar trabajo como seis meses antes de graduarme, eh, no es fácil, imagínate la... O sea, la demanda, ¿no? Que va a haber, o sea, todos nos graduamos al mismo tiempo, entonces estás luchando contra los locales, contra otros latinos, contra otros latinos que hablan bien chino, o sea, no es fácil, pues, no es fácil, pero muchos se han quedado, muchos han tenido la oportunidad y pues no me desanimé y gracias a ella, pues, me refieren, me llaman, empezamos este proceso de, de entrevista aquí y que me seleccionan, me seleccionan y me dicen, no, pues que, o sea, eso, ¿no? Que estamos armando el, el equipo que va para la planta de México. Y así es que me mandan para acá. Y, o sea, te diré que me ha encantado. O sea, toda la experiencia ha sido increíble. ¿Cómo te trataron? Bueno, decías que están muy abiertos al, 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 a la diversidad, pero ¿cómo, te tra ¿cómo tratan al turista ya? Bueno, tú viviste dos años, pero al final de cuentas cuentas como turista, ¿verdad? Me quiero, quiero pensar que te tratan como turista. Siempre ser un turista porque es eres diferente, ¿no? O sea, eso está dado, ¿no? Eh, mira, el taiwanés es muy amable, el taiwanés es una persona ordenada, respetuosa, y te va a ayudar, si él puede, o aunque no pueda, o sea, si es a señas, él te va a ayudar. Entonces, eh, si hay grupos que todavía, pues, no quiero utilizar la palabra, pero sí es como que no aceptan tanto, ¿no? Al, al extranjero, este, ya, imagínate los viejitos que tal vez no, no están acostumbrados al más, ruido. Del... Más resistentes al cambio, ¿no? Sí, claro. Entonces, son más tradicionales. Son muy tradicionales. Eh, mucha gente, o la mayoría, me atrevería a decir, no habla inglés. O sea, pone que Taiwán ha ido implementando el inglés este, hace unos 10 años para acá. Entonces, son las nuevas generaciones uh -huh. las que hablan inglés, entonces desde ahí ya está la barrera, ¿no? O sea, desde el lenguaje empiezas, empiezas con eso. Está la diferencia en, en nuestras costumbres, o sea, los latinos somos escandalosos, aunque no querramos. O sea, a mí a veces en el trabajo me dicen, pero no grites, y yo, es que no te estoy gritando, así hablo yo. Sí, lo, lo normal <ríe> del latino, pues. Sí, entonces, o sea, tú vas en el camión así ellos. Porque tú vas hablando normal, crees, pero para ellos están gritando porque ellos van sentados, callados. Ah, o sea, ni siquiera van hablando, van callados. Ni, no hablan despacito, sino callados completamente. Sí, la mayoría, pues, por así decirlo. Lo que te digo, o sea, si son personas ya de la tercera edad, de, de edad, perdón, o sea, ellos van tranquilos en el camión sentados, solo esperando de, o sea, llegar de un lado a otro. Y nosotros siempre estamos con el chisme, con el... Bah, ya sabes. Eh, pero en general sí siento que son muy abiertos uh, y son muy amables. Y sobre todo, o sea, cuando estás en ese ambiente de, de estudiante que fue el que me tocó vivir a mí. O sea, yo empecé a trabajar allá y al mes me mandaron para acá. Entonces, no podría darte como que una referencia de la parte laboral. Aunque estoy aquí trabajando con ellos, pues, pero es diferente porque aquí le ganamos, somos más. Oye, pero de todas maneras, ahorita que estás hablando de Taiwán, de, de que son ordenados, el país más seguro, de los más seguros, pues te cayó bien adaptarte a México, ¿no? Igualito todo. Mira, ah, cuando, cuando yo llegué, la gente me hacía como comentarios así, yo, 
eso es de Honduras, o sea, Latinoamérica es muy similar en muchos aspectos, lastimosamente pues tenemos cosas malas que nos parecemos, entonces, mira, yo sí, o sea, vengo de un ambiente hostil, por así decirlo, afortunadamente nunca me sucedió, me sucedió nada en mi país donde yo vivía, jamás, pero sí, escucha historias porque te dan miedo, entonces, simplemente es como que readaptarte, porque el llegar allá es que se te quita el miedo, sí. o sea, es el, el primer paso, siempre andas como que más pendiente de tus cosas, o sea, y allá no va a suceder nada, se y te es... pierde te lo van a devolver si encuentran de manera. ¿Y allá el, no hay delincuencia? O sea, ¿cero delincuencia? Habrán, bueno, me robaron una bicicleta. <risa> pero creo que son cosas de estudiantes, ¿me entiendes? O sea, no lo estoy justificando, pero es así como que... Y fue un latinoamericano, misma... ¿no? ¿Ah? Y fue un latinoamericano. No sé, nunca supe. <risa> pero creo que, o sea, ese es el nivel de de delincuencia que podría llegar a encontrar, no, no, no sé, pues no, no experimenté yo nada malo fuera de, de eso, de mi bici, pero nunca escuché ni siquiera como que hubiesen casos de como pickpocketers, así, o sea, de que a alguien le tomaron algo, no recuerdo ni siquiera que haya sucedido eso, eh, es invaluable, o sea, el poder vivir con esa paz. Oye, pero entonces, pero sí tienen policía, ¿no? Me imagino. Sí, sí tienen policía, este, a cada rato llegaban a callarnos cuando estábamos en un lugar público. Creo que era el mayor trabajo que tenía. Perdón, Taiwán, perdón. <risa> Disculpen, un nombre en todo, eh, una disculpa en todos los latinoamericanos. Exacto, en nombre de todos. Este, no, sí, ellos tienen pues su policía, su milicia y todo, pero ¿sabes qué? Es una cuestión cultural. Siento que pues por su religión que predomina, porque hay de todas las religiones, hay hasta cristianos, o sea, ahí vamos a misa y todo lo que tú quieras. Eh, esa parte, como que los pilares, ¿no? De, de, de su cultura y de su manera de criarse, que es el respeto a los demás. ¡Wow! Hace una gran diferencia. O sea, yo creo que, que si nosotros como latinoamericanos en general, en el mundo, ¿no? tuviéramos más de eso, o sea que eso del respeto a los demás, las cosas serían muy diferentes, entonces esa se parte desde ahí, pues, o sea, tú respetas a los demás, no le vas a hacer algo malo a alguien. Oye, y por ejemplo, bueno, tú fuiste como turista y estabas de estudiante, pero ¿cuánto, cuánto pudiste mezclarte con, con, con las personas de las localidades como para adoptar ciertas costumbres, la, la comida, los lugares a donde iban, o sea, sus su rutina, ¿verdad? Porque al final de cuentas te juntabas con latinoamericanos, pero quiero pensar que en algún punto trataban de, de mezclarse y, y, y ser como ellos, ¿no? Ay, no, definitivamente, o sea, la, la maestría pues te desenvuelves en un ambiente multicultural, porque incluso el programa es International MBA, entonces tenemos compañeros de todo el mundo, incluyendo taiwaneses, entonces incluso había muchos maestros que cuando habían trabajado en grupo y nos decían y los latinos, no se vayan a juntar solo entre ustedes. <risa> o sea, porque saben, sí. no sé, tenemos esa mala costumbre, o tal vez yo, o lo, con los que me juntaba, pero sí, me tocó compartir, trabajar con, con, con muchos taiwaneses, o sea, eh, para mi tesis, pues mi, mi, prof, mi profesor era, es taiwanés, ¿no? Entonces, sí. y existen muchas actividades que incluso la misma universidad promueve para que 
todos los estudiantes o sea, extranjeros se, se, se puedan no sé, desenvolver con, con los locales. Entonces se hacen muchos viajes, se hacen muchas actividades donde te enseñan a preparar alguna comida, algún postre. Este, sí, sí llegas a, a ese nivel, si tú lo permites. Pues, o sea, tú ya para cuando estaba tratando de practicar mi mandarín, hacía como sí. que mi language change. O sea, yo medio le enseñaba inglés o hasta español. Este, y ellos pues me enseñaban mandarín y así. Eh, sí es muy interesante poder vivirlo, o sea, no solo por encimita, y obviamente eso lo puedes hacer cuando estás un tiempo allá y no vas solo, solo de turista, pero me llegó a gustar muchísimo la comida. Eh, ¿Cuál era el platillo con... favorito? Ay, Dios mío, <ríe> ahí sí que... Oye, es muy, es, muy, es muy popular el tofu, ¿no? También. Sí, mira, el, el tofu no es muy de mi agrado por su textura en realidad, pero depende cómo lo prepares. Y que el olor es muy fuerte también, ¿no? Ok, ya te voy a contar esa historia, porque me preguntaste primero mi platillo favorito. Me gusta el Neoromien, se llama, mm. que es beef noodle soup. O sea, son, es, es, es cerdo, ¿no? Con tallarines, una sopa, un caldo muy, como muy fuerte en su sabor, porque utilizan mucho condimento y eso, pero muy rico. O sea... Los desayunos me encantaban, o sea, utilizan muchísimo huevo y así, pero ellos tienen su platillo que se llama chow tofu, creo que lo pronuncié mal, pero bueno, que es stinky tofu, o sea, esa es la traducción literal. Ah, ese es el significado. Stinky, sí, chow tofu. Stinky tofu, entonces todo el mundo dice que el que va a Taiwán y no pruebe el stinky tofu es como que me hubiera ido. Pues mijo, yo estuve dos años y no fui. <risa> No, es un olor muy fuerte. Eh, según entiendo, este tofu lo dejan como fermentar o algo así. Hay que te metería también el proceso de preparación y se fríe. Entonces, al freírse y porque no está fresco, por así decirlo, según entiendo, pues sí salen unos olores muy extraños. ¿Cómo qué que... tipo de olor? Descríbelo. Ay, que siento ¿A qué, que... ¿a qué, ¿A qué se parece? ¿Cómo? Pues mira. Una vez me visitaron unos amigos y ellos lo compraron con sewage, con oh, alcantarilla. El drenaje. Sí. O sea, it's not good. No huele bien. Pero a muchas de mis conocidos les gustaba comerlo. Y la mayoría, por lo menos, vivió esa experiencia de probarlo. Yo no pude, o sea, no tuve el valor, la verdad. O sea, no es muy difícil. Como que, imagínate, estás doliendo algo. Que definitivamente no es agradable, no, no, te, no me lo puedo poner a lo, no, no puedo. Pues es, es que normalmente, bueno, al menos en, en mi experiencia personal, eh, a veces el olor es el que te enamora de la comida, entonces al estar comiendo y oliendo algo tan rico, dices, oh, qué rico, algo, me estoy comiendo algo muy rico, ¿verdad? Pero es como si, es, si lo describes así, ¿verdad? Es como estar comiendo en un restaurante, pero a, a un lado de, de un lugar que huele muy feo, entonces no comes a gusto. Exactamente, entonces pues lastimosamente no tuve experiencia, me arrepiento ahora porque digo, en serio, lo peor que hubiese pasado era como que tirarlo, ¿no? Pero, pero pues no, no llegué a probarlo, pero no te digo, o sea, la comida ya es, es muy rica, o sea, comen mucho arroz, muchos nudos, hay muchas sopas, este, comen mucho cerdo, la res no tanto, este, el pollo también se consume, pues, normalmente, 
Eh, y también pues tienes la facilidad de que encuentras restaurantes de todo tipo. Mexicano, si quieres, hay mexicano. Entonces nos gustaba mucho como que ir a probar nuevos, ¿no? O sea, teníamos, y cerca de la universidad, por lo mismo, como hay tanta diversidad, había miles de, de restaurantitos así, localitos muy pequeños, porque así se acostumbra, no hay espacio allá. Eh, vietnamitas, tailandeses, indios, japoneses, todo, de todo, la verdad. Ahí no le hacían el peor a nada. Fíjate que lo bueno es que a mí me enseñaron en mi casa a comer de todo. O sea, yo no soy piqui para la comida, porque yo no puedo imaginar que a mí me hubiesen mandado, o sea, yo me hubiese ido para allá y no haber aprendido a comer bien. Yo creo que, no sé, no sé, me regresaba. Oye, ¿y qué tan, qué tan abiertos están? Bueno, ya dices que la diversidad está muy... muy... Muy bien en Taiwán, pero en cuanto a, a lo comercial, por ejemplo, voy a hacer un nombre, no sé, estoy seguro que no hay, pero no tienen Oxos, ese tipo de, de, de tiendas, este, no sé, McDonald's, pero no, ¿qué, qué, ¿qué tipo de comercio, qué tipo de, de, de lugares ¿Tienen, tienen? Tienen todas las franquicias que te crea, que te imagines. Ellos son de 7-Eleven, es el es el país con más 7-Eleven que hay, o sea, por densidad poblacional, ¿no? ¿En serio? Eh, sí, literal, en la misma calle te encontrabas tres, así. Este, no recuerdo que otras franquicias hay así como de convenience stores, pero todo lo demás que mencionas existe. Las comidas rápidas están, este, las tiendas de fast fashion están, llegan todas las marcas, tienen sus propias marcas también. Todo. O sea, es un, es un, no sé cómo explicarlo, pues, pero lo tienen todo. todo. Es, es raro porque yo estaba pensando y dije, a lo mejor es un lugar tan tradicional, tan, bueno, de, en Asia tan, pues, tan de cultura, ¿verdad? Porque uno ve todas las, todos los templos, todas las, todas sí. las, no sé si se le llama estatuas, ¿verdad? Allá de aquel lado, pero tienen todos esos monumentos y dices, pues no creo que dejen entrar tanto comercio, ¿verdad? No sé si tengan centros comerciales, ¿no? no o sea, no. Sí, o sea, eh, no son tan herméticos ni son de, de censurar como otros países. Sí, por ejemplo, te lo digo porque en Alemania es muy conocido que Walmart no entra porque los alemanes no dejan entrarlo, ¿verdad? Sí, ellos tienen su propia cadena, ¿no? Y, y, y eso está bien. O sea, yo esa parte sí la entiendo de que quieras incentivar y proteger tu economía. Ahora, por ejemplo, en Taiwán tiene esta regla, por así decirlo, que si tú quieres abrir un negocio allá siendo extranjero, te tienes que aliar con un taiwanés, con un local. O sea, tienes que ser socio de esa persona. Y al menos este, dar empleos, ¿no? Me imagino. Sí, pero definitivamente tienes que tener tu socio. O sea, siempre tú abres tu negocio y tu partnership va a ser con un local. Entonces, sí, obviamente estás generando empleos y papás, tus impuestos y eso y lo otro. Pero no son cerrados. No, no son cerrados. O sea, que si hay centros comerciales, también considero que es un país muy consumista. Este, hay ciudades que son muy grandes, que están muy desarrolladas, que son, pues, más... Este te digo, vaya, es muy industrializada, o sea, hay mucha industria ya de microchips y lo que tú quieras, ¿no? De semiconductores. Ellos son number one en semiconductors con el TSMC. Y, por ejemplo, en, en cuanto a la estructura de, de todos esos lugares, eh, ¿tienen la forma de afuera tradicional o es más moderno? Fíjate que considero que de los países asiáticos que están más desarrollados, sí, Taiwán es 
de lo que más ha conservado, o sea, a mi parecer, de lo que más ha conservado, pues como que el old look, por así mencionarlo, pero, o sea, tienes de todo. Y no sé si conoces el Taipei 101, si no, Google it. Lo, es, lo he escuchado, <risa> no sé exacto, es un edificio muy alto, creo, ¿no? En su momento fue el edificio más alto del mundo, si no mal recuerdo, fue como en 2004 que se terminó de construir. Este fue de los más fue, fue en, algún, en algún momento el más alto del mundo, pues sí, tiene 101 pisos. Es hermoso, es un emblema que está pues, en Taipei, que es la capital. Entonces encuentras eso, pues, o sea, tienes los edificios modernos y todo, y también al lado de los templos. Ya lo estoy viendo aquí. Edificaciones, porque se haya. La casa no es común en la ciudad, sino que edificios de apartamentos, pero que tal vez tú los ves por fuera y, y son como austeros, por así decirlo. Tal vez no están tan fancy como en algunos otros lugares, pero depende también de la ciudad, del lugar. Oye, ¿está igualito a la Torre Latinoamericana de, de la Ciudad de México? Ay, claro que no. Está igualito, <ríe> lo estoy viendo. Claro que no. Pero está lindo, ¿verdad? Está hermoso. Está, está muy bonito. Ahí lo voy, a estar poniendo, voy a estar poniendo las imágenes ahí para que lo vea la gente, pero yo aquí lo estoy checando y la verdad es, 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 es muy moderno y es la verdad. Y le dan un toque como que también de lo, de lo cultural de Taiwán porque tiene como que entre los pisos la, 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 la ¿cómo se dice? La, la forma de, de, de los templos, así como que las orillitas. Ah, tiene, tiene ese estilo. O sea, sí fue algo... Pensado creo que, que eso, ¿no? Mezclarlo muy moderno con algo tradicional. Mucha gente al principio decía que se veían como varias cajitas de, de comida, como de, de comida china. De comida china, exactamente. No lo quise sí. decir por respeto, pero, pero bueno. Tú lo dijiste. Sí. Hey, República de China, Taiwán. Acuérdate. <risa> este... Sí, ¿no? Muy, muy bonito. O sea, hay muchos otros edificios así, pues, en, en, en otras ciudades, pero eso es muy, muy emblemático. Muy emblemático. Entonces, tienes un poco de todo. ¿Y qué tal la, la, la vida nocturna loca de los taiwaneses? Mira. Ok. <risa> <risa> este, ah, cuando estabas hablando como de ese intercambio cultural, que si nosotros, pues, nos involucramos con los locales, pues, nosotros también llevamos a los locales, pues, a nuestra vida de fiesta. <risa> Hay muchos antros, o sea, muchos clubs, eh, muchos bares, muchos restaurantes, entonces el ambiente es, o sea, tú estás literal en, el, pues, en la discoteca normal, escuchando, pues, música popular, ¿no? Electrónica y eso, y de repente empiezas a escuchar reggaetón. Y tú así como que, hey, pero estoy en Asia, y, y ellos así como que... <risa> Este, está súper cool, te digo, como es tan seguro, o sea, yo te hablo de mi experiencia, este, son unas filas, ya te imaginas, ¿verdad? O sea, te imagínate la cantidad de gente, pero entramos, <ríe> y era de que te amanecías, te amanecías porque decías, no, pues ya son las cinco y media, no, como a las seis sale el tren, pues a las seis nos vamos. <ríe> Hay que ir a trabajar, de aquí nos vamos. Te digo, yo viví mi experiencia como estudiante y eso es una cosa muy diferente. Este, está muy agradable, está muy agradable. Eh, pues los que están así como que en la escena de la fiesta, 
te ven y siempre quieren como que puedes platicarte, o sea, desde que ven que eres diferente ya empiezan a esa, como que a romper el hielo, que es muy fácil allá, como que de entrada, ¿no? ¿De dónde eres? ¿Qué estás haciendo aquí? Y, y les gusta mucho involucrarse. No, y aparte los, me imagino que los rasgos físicos entre taiwaneses y latinoamericanos, pues dicen, oye, tú no eres de aquí. No, sí, definitivamente, definitivamente. Ellos les sorprenden pues muchas cosas, o sea que, cuando ellos ven así cabello chino, que le llaman ustedes, ¿no? Los rizos, de curly hair. Para ellos es como, wow, o sea, sí es diferente. O sea, sí, sí es diferente. Desde ahí, ¿no? Y te, no te lo empiezan a acariciar así como que, oh, son de verdad. Uh, mi, mi pelo es muy lacio, pero sí tengo a mis amigas que les tocó esa situación. Pues al principio sí es como que tú estás así como que, ¿qué está pasando, no? <risa> pero pues... No sé, creo que una vez hasta me llegaron a preguntar que si yo me inyectaba mis labios. Porque, para, porque ellos, o sea, sus rasgos son como un poco más finos, o sus labios delgaditos, o sea, por decirte un, un ejemplo. Pero ah, es la novedad, pues, o sea, ves como, a alguien diferente. Y como toda cultura asiática, me imagino que todo en, en más pequeñas proporciones, ¿no? ¿Cómo así? O sea, me refiero a que te decía que si te inyectabas los labios o algo, es porque ellos a lo mejor las facciones, sus caras son más pequeñas, todos todo sus rasgos, ¿no? Sí, o sea, imagínate allá, cuando tú llegas, en la, desde que entras a la universidad, pues te hacen un examen físico y todo. O sea, todos estamos obesos. Todos. O sea, porque por los rangos que ellos manejan, ¿no? Entonces estás obeso. Vaya, digamos, cuando vas al doctor, no te rías, cuando vas al doctor, <risa> o sea, te dan unas dosis muy pequeñas, pero te dan para que te tomes 10 pastillas al día. Entonces, yo creo que hasta eso tiene que ver. O sea, como eres tan grande y pesas tanto, no sé. Eso sí me lo estoy inventando, pero pues hace mucho. Oye, y, y ahorita que hablabas de la, de la vida nocturna locada de los taiwaneses, eh, ahora, bueno, no, me imagino que también había taiwaneses y ahora no se les hacía tan ruidoso a la fiesta, ¿no? Ah, no, cuando... O sea, tienen su lugar para, para, para hacer así, ¿no? Exactamente, exactamente. El problema es que el latino, o sea, está en el parque y te empieza a inventar una fiesta y como que, pues, no. Pero, o sea, sí hay lugares, obviamente, que están dedicados a, a eso, que están todos los bares en una misma zona, o sea, todos los antros en una misma zona. Sí, o sea... Lo que es fiesta, es, es fiesta, pues, y resguardado, seguro. Uno siempre anda en grupo, pues, al final, entonces como que sientes esa seguridad, esa tranquilidad y se pasa muy bien. Y hay incluso, o sea, solo lugares latinos, o sea, antros latinos. Y me imagino que... Ay, se me fue la pregunta. Déjame acuerdo. <risa> se me fue por completo. No, ah, te iba a preguntar de los, de los, por ejemplo, ya estando en la ciudad de, bueno, eso, esa zona donde todos hacían la fiesta y los clubes y todo eso, me imagino que está en Taipei, ¿no? Ya en una zona muy, muy diferente a, a donde toda la gente que hablamos ahorita de lo tradicional vive y sus, sus casas, ¿verdad? Sí, claro, pues la ciudad principal, una metrópoli y está con pues, su zona para eso, sí. Ahora estaba viendo que tienen, que la que la población de Taiwán son 27 millones de personas. Uh, 
Sí, 27. Eso, o sea, me imagino que la extensión territorial todavía es, o sea, porque la Ciudad de México tiene 10 millones, la pura Ciudad de México, ¿verdad? Entonces dices, pues son casi tres veces la población de la Ciudad de México, pero me imagino que la extensión territorial de Taiwán es mucho más grande, entonces no se siente tanto, ¿no? Mira, esa te la debo y le vamos a tener que preguntar a Mr. Google porque uh -huh. no recuerdo la extensión de la isla. O sea, para mí una isla pequeña e incluso la... O sea, está como que se ve muy dividida. Si tú ves un mapa, o sea, de este lado está muy poblado uh -huh. y de este lado está todo verde. Entonces, sí está como que medio... No hay un balance en ese aspecto, pero sí cuidan mucho sus recursos naturales también. Entonces, pues tienen sus parques y todo, y sus forests y lo que quieras de este lado y, y muy guardadito, ¿no? Muy, muy cuidado. Sí, aquí estoy viendo el mapa ya. Tienes toda la sí. razón. Sí. Ahí, los, ahí lo vamos a estar poniendo también para que lo vea la gente, pero sí, sí. fíjate que a lo mejor por eso. Oye, y en cuanto a... En cuanto a beneficios, a cuanto a servicios, Taiwán, ¿cómo lo consideras? Por ejemplo, no sé, su, su transporte, que te enfermabas o to, todo eso, ¿cómo lo, ¿cómo lo No sé si te tocó experimentarlo para empezar. Mira, me tocó experimentar todo. O sea, cuando vives dos años, ya te pasa de todo. <risa> eh, ok. Eh, salud. La, el último artículo que leí es el segundo mejor del mundo después de Canadá. Sí. El, el seguro nacional. ¿Es el segundo de, o sea, mejor? Sí, del el último artículo que leí es el segundo mejor después de Canadá. O sea, wow. en health, en, en salud. Yo ni sabía sí. ni que Canadá era el primero. Muy... En el último artículo que leí, ya, no sé si ya, ya cambió, vamos, perdóname. No, o sea, no, 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 no digo que no sea verdad, sino más bien que yo ni enterado estaba que Canadá era el primero. Yo pensé que era México. Te acabo de contar mi historia en el links, no. No te creas, es broma. Oh, y luego, Taiwán, ahora sí servicios. Este... No, sí, mira, salud, muy bien, transporte, muy efectivo en la mayoría de las, de, de las ciudades grandes, pues, o sea, hay, hay metros, hay camiones, hay taxis, hay Uber, hay bicicletas de esas que rentas y como todo buen taiwanés, tú vas y te compras tu scooter. Andas motorizado ahí. De eso Oye, también fotos de la gente. Se... Me las vas a tener que mandar para que la gente las vea eh, de, de cómo te veías disfrutando del scooter, pero no andabas haciendo trucos, ¿verdad? Ay, no, me... <risa> Para nada, para nada. Mira, yo siempre he sido muy cuidadosa en cuestiones de manejar y eso. Este, no, llegué, estudié, saqué mi licencia taiwanesa y todo lo que, lo que quieras, pero pues lo utilizaba más que todo en, en mi misma ciudad y era pequeña, o sea, los lugares que me movían no era tanta la, la distancia que recorría. O sea, ya si yo me iba a otra ciudad, tomaba un, un autobús o un el tren bala o algo así, y pues allá utilizaba cualquier otro medio de transporte público. Si les está gustando este contenido, háganmelo saber suscribiéndose en YouTube, siguiéndome en Instagram o en Spotify. También dale me gusta a la página de Facebook, mándenme sus sugerencias. Si conoces a alguien que tiene una historia que contar, ¿Alguna duda de algún tema? Déjanos platicarlo con algún experto para resolver todas tus dudas. No lo olviden, platicando de todo, aquí con Rigo.
sea, te podría decir que sí es muy eficiente. Tal vez no es el mejor del mundo, pero sí es muy eficiente. Son muy limpios, ordenados. ¿Necesitabas, ¿Qué? tu licencia la necesitabas para el scooter o ese es como con la bicicleta que no necesitas licencia? No, el scooter sí, porque, o sea, es una, una moto, ¿no? Una, una moto, este, sí, sí necesitas tu, tu licencia de conducir, pues, para scooter o moto, este, si ya era para carro, pues, ibas y hacías tu examen y toda tu licencia de conducir, coche. Pero no necesariamente en el scooter, bueno, no había, me supongo que no hay diferencia si andabas en la calle o nomás entre la banquetita o... O sea, porque es que no es la scooter la que vas en un pie, o sea, es una scooter como una Vespa. Ajá, el... pero hay unos que están muy pequeños en los que nomás vas así sencillito ah, y no hay... hay tanto problema. Y bueno, sí, sí los miden como por el tamaño del motor y esas cosas, mm. pero pues, no, o sea, es un medio de transporte, o sea, una moto, ¿no? Oficial. Una... Sí, y no podías andar, o sea, sí podías andar en la banqueta, pero no se debe <ríe> ni estacionarte en cualquier lado que te dan tickets. Okay. Oye, y pasando al transporte, decías que el tren bala es... Es tan, bueno, yo he escuchado historias en Japón uh -huh. que es tan exacto que hasta te dan así como que comprobante de que llegó tarde. ¿Es, es verdad eso? No sé si sea igual en Taiwán, ¿verdad? a lo mejor sí es. Fíjate que yo tenía como que mis rutas de, o sea, de utilizar seguido. Por ejemplo, yo tenía mi ruta que era de mi ciudad al aeropuerto, que no está en Taipei, sino que está en, en Taoyuan, que es una ciudad, por decirlo, en medio. Y si no me equivoco, hacía 13 minutos, siempre. O sea, ya está programado. Tú con que veas las horas de la salida, si decía 6 y 16, pues a las 6 y 29 ya estabas, si ibas a esa estación. Y ahí no se meten a fuerzas como en los videos que te empujan hasta adentro, así que no. No. <ríe> me tocó vivirlo en otros países asiáticos, pero de repente hay... Hay horas pico que, pues, sí, o sea, they're como cram, así. Pero, ay, no sé, era también parte de la experiencia. Yo creo que, que también el estar allá y vivir eso, o sea, para los locales, como que, ay, no, qué fastidio, o sea, tengo que utilizar el transporte público en, en hora pico. Y para nosotros era como que, ay, córrale, si alcanzamos. Oye, ahorita Pero, que dijiste, en otros países asiáticos, no se te escuchó cuál dijiste. Mira, no, no tocó pasar una situación así de que eran que 7, 8 de la mañana estábamos en Shanghai y pues los trenes súper llenos, ¿no? Es hora pico y nosotros vamos con nuestras maletas y todo para el aeropuerto y la gente era como que nos miraba mal, nos empujaba y nos quedaban viendo y decían, oh, fuck, así. <ríe> Porque, o sea, no, sabía que tenían que decirlo en inglés para que entendiéramos ah, muy bien. tu molestia. Este, pero creo que solo ahí me sucedió eso. Oye, te tocó, te tocó experimentar, bueno, acá del de lado de, del occidente, de el año chino, de estas celebraciones que se ven en la tele, y dices, ah, caray, estos sí están celebrando en grande. Sí, pues todos los años ellos tienen su año nuevo chino, que va acorde a un calendario, no siempre cae en la misma semana, ¿no? Puede ser a finales de enero, principios de febrero o hasta mitad de febrero, creo. Va dependiendo. Es muy tradicional, o sea, muy familiar, decoran todo muy bonito. Este, sí, sí es muy bonito. Mucha comida, mucha comida, muchas tradiciones, muchos colores y festivales y todo. 
es sí. bien bonito. Y entonces Igual. como cada año cambia el animal, porque va acorde a los 12 animales, que es una fábula, o sea, es un cuento lo de los 12 animales. ¿Cuál, cuál fue el del 2020 para quejarnos con ese animal? Mono, creo. No habrá sido murciélago. Libre COVID nos fue re mal ese año. Ay, no, ni me digas. <risa> ni me digas. Este, creo que fue el mono, el del año pasado. Se me hace que sí. Y el de este, no me acuerdo. Me acuerdo que fue el dragón y luego, no sé si la rata y luego el mono, ¿no? Ay, me agarré en curva porque tengo muy mala memoria, pero lo podemos también. Let's Google it. Este, y también está, está, está muy interesante la historia. Si alguien la quiere leer, pues los motivo a que lo hagan. O sea, son 12 animales y, y es una carrera. Entonces te va contando la historia, ¿no? De cómo cada animal tiene sus fortalezas, sus cualidades. Eh, y no le voy a decir quién gana la carrera, pues, pero está interesante. <risa> ah, ok, ya los estoy viendo aquí. En el 2008 fue la rata, 2009 fue el buey. No, ¿18 o 18? No, estoy, empecé del 2008, pero déjame, voy más adelante. Pero se vuelven a repetir, ¿no? Supongo. Ajá. Son dos, como los 12, el programa de 12 corazones. No, no sé por qué. Ajá. Bueno, pues ya es 9, ¿no? <risa> no sé, pero bueno, mira, 2017 fue el gallo. Sí, ese sí lo recuerdo. Bien. 2018, el perrito. Y los 2019, puerquito, el cerdo. Y 2020 no lo han puesto porque no está, está, no está actualizada esta página. ¿eh? No está, no, pero estoy casi segura que fue el mono. Aquí está, horóscopo chino 2020. Fue la ratita, ¿ves? No estaba tan... Ah, fue la rata. Uh -huh. Y luego ya se empiezan a repetir otra vez el buey. Ese se me hace que es el horóscopo de un amigo. Yo nací en año de la cabra, en 91. Ay, deme, ya dije mi edad. Córtale, córtale. Ah, ahí lo voy a editar. Oye, lo, la única queja que yo tengo de los años chinos Ajá. es que me cerraban los proveedores todos los años, así que necesitamos material. Ya sabes lo que es eso. O sea, incluso en China cierran por más tiempo, porque en Taiwán y otros países asiáticos solo son como cinco días, pero creo que en China como dos semanas. No me digas, no me consta, ¿eh? Ay, tú lo sabes, lo viviste. Oye, por más que nos decían, prepárense con anticipación, porque vamos a cerrar. Y todos los años lo mismo, ¿verdad? No. Ya estábamos ahí. Oigan, necesito, no me quieren abrir. Sí, sí, así, así. Ellos respetan mucho sus holidays y eso, o sea, en realidad, eh, no, pues si están de vacaciones, no, no los molestes, o sea, no vas a hacer nada, <ríe> ya se cierran todo. Es algo que sí les envidio, eh, que eso sí, cierran, cierran y ya, o sea, nadie los hace, es nadie que los hace regresar a trabajar. Es sano hasta cierto nivel, porque honestamente sí son una cultura muy trabajadora, definitivamente lo son, lo han demostrado por algo, son tan desarrollados en general. Este, y es sano que tengas ese break, son muy familiares, ellos son muy familiares, sí comparten con sus familias. Incluso hay un holiday que se llama Tomb Sweeping y en realidad vas a limpiar la tumba de tus ancestros. Pues. ¿Cuánto dura eso? ¿Es un ah, día nada más? Sí, ese creo que solo es de un día, pero casi siempre es puente. 
Oye, ¿y en qué año, en qué año regresaste de Taiwán a México? En 2018. 2018, ok, recientemente. Ya octubre cumplo tres años de vivir aquí en México. Ok, entonces, ¿y no ha sido otra vez desde que regaste? Este, volví una vez, sí, porque ese cuando yo llego inicialmente, como todavía no estaba todo establecido de cómo iba a ser el proceso, o sea, yo vengo primero en business trip, o sea, vengo a conocer la planta, a conocer a mis compañeros y eso ya, pues una vez acoplándote y todo, ¿no? Entonces ya empieza mi proceso para trasladarme a México formalmente y pues tengo que regresar por mis cosas, este... Aproveché por última vez el, 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 el seguro nacional, me fui a checar todo, este, pues a despedirme de mis amigos allá. O sea, sí me tocó regresar. Sí, pero sí me tocó regresar. Pero eso fue 2019. 2019. Ah, ok. Pero, es lo que te iba a preguntar. No sé cuánto tiempo había... Como no sé, un mes. No sé cuánto tiempo había pasado porque te iba a decir qué fue lo primero que hiciste cuando regresaste a Taiwán, que habías extrañado. Uy, la, ciertas comidas. Sí. Mira, yo regresé a Taiwán en febrero del 2019 y yo aterricé el día de mi cumpleaños. O sea, yo fui a celebrar mi cumpleaños. Perdón. O sea, yo me fui con esa intención. O sea, yo sabía que si yo salía tal día, pues como, como viajas al futuro, ya, yo, así, ya, llegué a mi cumpleaños. Este, lo primero que fui a hacer, te digo, fui a, a hacer cosas médicas. Este, fuimos a fui a comer, o sea, sí extrañaba la comida, o sea, así de como que de mis lugares favoritos de, de la ciudad donde, donde viví, porque sí me tocó trasladar, cuando empecé a trabajar, sí me tocó trasladarme al sur a otra ciudad, pero pues yo aterricé, llegué a mi ciudad y lo primero que fui a hacer fue a comer, fue a comer, este, celebrar mi cumpleaños con, con mis amigos, fiesta, este, no sé, es, es una vida... O sea, por lo menos mi experiencia fue muy bonita, entonces. Entonces estabas como, como niña en dulcería, ¿no? Así, ¿Qué hago primero? ¿Qué hago no? Ay, sí, mira, allá es muy común eh, una bebida que es bubble milk tea, que son las bolitas de tapioca con té, con algún té y leche. O sea, tú escuchas esa combinación y dices, qué raro, pero es súper rico. Es súper rico. Entonces, yo quería ir por mi bubble milk tea, y mis nudos y, y así. Te voy a creer esta vez, no sé oye rico, pero te voy a creer de que, de que está muy bien. Y oye, los nudos, eso sí, fíjate que tengo la tentación de, de comerlos así caseros, de, re, o sea, hechos allá, no como los, los, los tenemos acá, ¿verdad? Ya es muy diferente, pero, o sea, de la olla completamente, ¿no? Me imagino. Ay, sí, súper rico. Mira, tengo la fortuna de que mis roomies son, son taiwaneses y pues a veces me alimentan. Ay, qué rico. Está súper rico, sí. Se los intercambias por una torta ahogada, ¿no? No le gusta. Lo que daría yo por una torta ahogada y que no lo coman ellos. Solo los de Jalisco les gustan las tortas ahogadas. Pero ellos son muy fieles a su comida. ¿no? O sea, cocinan siempre, preparan sus cosas siempre. Muy bien. Oye, y ya por último, algo que de, de lo que tengo preguntas, por ejemplo, lo, los templos, los templos son como, vienen siendo como el equivalente a las iglesias en México o te dejan pasar, son como museos ahorita o hay diferentes zonas como para conocerlos que no puedes, me imagino que por el respeto a la, a la religión, ¿no? 
Sí, pues mira, hay muchos que, pues sí, se han vuelto al final atractivos turísticos. Este, hay muchos lugares que te piden que te quites los zapatos, este, cosas así, pero yo creo que mientras no intervengas ¿no? en sus rituales o como quieras llamarles, este, te digo, o sea, se han vuelto lugares turísticos, no sé qué tan cómodo esté una persona. O sea, imagínate que tú estés, pues, en la religión que, estés, que sea, ¿no? Pero que estés en tu momento sagrado, por así decirlo, como que llegue alguien con una cámara. A mí no, no se me hace cool eso, pues, no se me hace cool eso. Pero, pues, también lo manejan de que, ok, de este horario a este horario es turístico. Ah, muy bien. De este horario a este horario, pues, no, solo las personas que vienen a su ofrenda y cosas así. Entonces, sí. pero hay muchos, este, hay unos que son muy, muy pequeños, este... Pero son todos muy bonitos, desde fuera se ven muy lindos. Es que es, había escuchado que había un lugar que se llamaba, no estoy seguro si lo voy a pronunciar bien, pero Chimendín, Chimenín. Chimendín, ajá. Chimendín, eh, que es una calle donde, donde están todos, ¿no? Este, bueno, a ver, templos en Chimen, no me acuerdo. No, porque la calle era muy, es muy comercial, o sea, muy de edificios con electrónicos, con tiendas de ropa, tiendas de souvenirs y todo, pero es que o sea la, la ciudad se fue creciendo alrededor de los mm. templos, o sea puede estar un restaurante aquí, luego está un templo aquí, luego está una tienda acá entonces encuentras como que un, un poco de todo y el otro que había escuchado ahora también te digo, no sé si es correcto, el Boao Boao, templo Boao no Boao, algo así no. que es el no. más como déjame aquí tenemos Google, hombre, para que batallamos. Chécale, chécale, porque de los de Taiwán, mira, Longsheng Tempo, que estaba en Taipei, y hay uno que está en el sur, que es muy bonito, se llama Ho Wan Shan, y tiene un Buda gigante, este, y un pasillo enorme, no sé cuántos metros que mide, con muchas, pues, pilares aquí, está muy, muy lindo, pero eso sí es muy turístico. Sí, mira, turístico. Que... El que he escuchado, se me que lo pronuncié mal, es el Dalongdong Baoan. Baoan. ¿Está en Taipei? No, no, no lo ubico. Está en Taipei, de la cultura, de la, de la cultura de Taiwán. Mm, tal vez de un nombre no lo ubico, puede que lo haya conocido en algún momento. Y ese te digo que se me quedó la, grabado, por, pero por la, la, lo detallista que son los dragones que están en las orillas de los templos. O sea, el... No, no me imagino el día que lo estaban construyendo así, espérame, dale, una, dale otra pintadita, ese ojito de este color y esta colita la dejas de este color, porque está muy específico, muy detallado. Sí, creo que tienen que ver hasta la combinación de colores, pues la posición de las cabezas, de las colas, o sea, sí lleva muchísimo detalle, pues, sí lleva muchísimo detalle. Perfecto. Oye, eh, Vicky, ¿y qué es que eh, si tuvieras que escoger algo representativo de Taiwán y que le tuvieras que decir a alguien, esto es lo que tienes que hacer, ver o comer, o, ¿qué, ¿qué sería lo referente de Taiwán? Así tienes que hacer esto si vas allá. Ay, Dios mío. Así, no te pierdas esto. Pues mira, algo que, que es una. Si, ¿Qué tal si nomás tengo un día en Taiwán? Nada más, digamos que le hago como tú y nada más voy a celebrar mi cumpleaños y me regreso. Ok, entonces, vas a llegar al aeropuerto de Taoyen, vas a tomar el tren bala para irte a Taipei, 
obviamente. Ese creo que es como de siete minutos, si no me equivoco. Es muy rápido. Bueno, ¿es muy veloz o es muy corta la, la, la distancia? Sí, ambas. Este, vas a tomar pues el tren bala y ya, vives la experiencia. Eh, vas a ir al Taipei 101 y vas a subir al observatorio. ¿Son escalones es... o elevador? Eh, tiene un elevador que tiene el récord Guinness, que fue el más rápido del mundo. Este también, vamos a googlearlo, porque sube en 30 segundos o menos, creo, no sé cuántos pisos son, en cuántos segundos, y baja como en 42 segundos. Okay. Y tiene acá de récord Guinness. Y pues el observatorio está dividido en dos partes, está el indoors y está el outdoors. Y está muy cool, o sea, que llegues tipo 5 de la tarde y puedas ver el atardecer. No manches. 37 segundos. Sube en 37, ¿no? Y baja como en 42. Ah, bueno, lo, de, lo del regreso no, no viene, pero dice que, dice el Taipei 101, el, el, el deck de observación está equipado con elevadores de alta velocidad que suben a una velocidad de 1,100 metros por minuto, así que te toma 37 segundos de ir del quinto piso al 89. Sí, así es. Este, se apagan, o sea, Entra, se cierra, se apagan las luces, arribita hay como unas pantallas LED y ves como estrellas. <ríe> y luego sientes el empujón y tú dices, ¿qué está pasando aquí? Sientes la presión en los oídos, así como que te medio te mareas. Y cuando estás así reaccionando, ya llegaste. <ríe> Oye, pero estoy, estoy seguro que, bueno, quiero pensar que no, no, no tienes vista hacia afuera en el elevador, ¿verdad? Porque te marearías. Sí, a esa no. velocidad, pues. Sí, no, no, ese no, ese sí está, está, está sellado. Y de regreso va un poco más lento, supongo, ¿no? Porque bajar a esa velocidad. Sí, por eso te digo, baja como en 42, 45 segundos, no recuerdo. Okay. De sí. todas maneras, no es muy lento, o sea, 40 y tantos segundos de todas maneras. Sí, imagínate cuántos pisos, ¿no? Sí, está muy interesante. Arriba también, pues, tienen como un museo, tienen, te explican, o sea, arriba hay una bola gigante que se llama, bueno, o sea, el, la caricatura que utiliza es Baby Damper, es, es un damper gigante que se utiliza para poder equilibrar el edificio cuando hay sismos o vientos muy fuertes, y es una bola gigante. Oh, ya lo vi, ya lo googleé también. Cuando videos, ahí mismo, o sea, tú estás viendo esa bola gigante de ni siquiera sé qué materiales, que es lo que ayuda a contrarrestar vibraciones y también te están poniendo videos de terremotos o de así temblores pasados donde se movió así un poquito y ya. Oye, eh, estoy viendo, de hecho parece, parece un muñequito, me imagino que lo han de vender, ¿no? Ahí. Exactamente, sí, sí. te digo, ¿no? el baby damper ese, que es una bolita con el ciento, o sea, los dos ojitos son uno y uno y, y la boca es un cero. Sí, ese mero y luego parece que parece como un resorte de cuerpo. Sí, sí. Pues lo... Y luego, eh, si llego ese día, agarro el tren bala, me voy a Taipei, voy al, al Taipei 101, que ya me, ya me hice todo, ya me gasté todo el día o ese es mediodía. No, no, porque pues eso lo que vas a estar ahí son dos, tres horas. Te digo que tienen como que su museo, tienen un museo de coral, ellos hacen mucha... Este, joyería y muchas estructuras de coral carísimas, cuestan millones de dólares, o sea, una cosa increíble entonces, bueno, ya estás allá y vas a bajar 
al Tin Taifong, que es un restaurante muy famoso ya. Ding Tai Fung, F-U-N-G. Y vas a comer muchos... Oh, qué rico se ve todo eso. Este, ay, ¿cómo se llama en inglés? Como, ay, los... Tienen fried rice, <risa> spicy wonton. Ay, pero se me olvidó el, el nombre en inglés. El... ¿De qué? O sea, como los... Ay, córtale mi chavo. ¿Tú dices de, de parte del menú? Sí, o sea, de que son muy, muy famosos el Shaolong Bao, que son como unas bolitas de, pues son unas laminitas de harina de arroz, si no me equivoco, ya los rellenan con, con algo. ¿Cómo se llaman eso? Pues como don, dumplings. Bueno, ya lo había aquí, sí se llama Shaolong Bao. Ajá, Shaolong y, y se ve medio raro, pero se ve muy bueno. Sí, y entonces está cool ese restaurante porque pues hay un, hay un cristal ¿no? que separa las mesas de la, de la cocina y o sea, todo eso es hecho a mano. Las pliegues que tienen cada uno son hechos a mano. Tú estás viendo ahí. La comida es muy rica, la comida es muy rica y es un restaurante muy famoso en Taiwán. Entonces vas a comer ahí, obviamente. ¿Y, ¿Cómo y a dónde me voy? Porque es ahí mismo, el 101. Solo bajas. Digo, después de comer, ¿qué más hago? Ah, o sea, de, ok, después de comer. Bueno, digamos que no estamos siguiendo una buena cronología del día, porque <risa> yo estaba en el observatorio al atardecer. Entonces, ya estaba cenando ahí. Pero puede que antes hayas ido a, a Longsheng Temple, que es pues un templo, pero de los más, de los más famositos, Longsheng Temple. O sea, me hace que ese se los voy a deber porque me está saliendo como que una película. Mira, ponle L. Bueno, es que se escribiría L-O-N-G. Shan S-H-A-N Tempo. Ah, qué bonito. Sí, está, está muy bonito. Está hermoso. Sí, está muy bonito. Y cerca de Longshan Temple hay un night market. Allá es muy común en toda Asia, pues los night markets. Entonces vas, encuentras de todo, hay mucha comida de frituras y es muy cultural eso. Pues como que, ok, vamos al night market, a veces ni siquiera andas comprando cosas, sino que vas a caminar y ya vas con, comprando tus frituras y eso. Oye, ese Longshan Temple, ese... Eh... Se ve muy bien lo, lo que te decía de los dragones en las orillas. Tiene unos detalles preciosos, ¿eh? Sí. Oye, ¿esos sí. Night, night Markets están abiertos toda la noche? O sea, ¿24 horas? No, ¿verdad? Mm, creo que no. No. Creo, pero sí están abiertos hasta, hasta tarde. Uh, Shilling Night Market, que es el más famoso, es muy grande. No sé qué horarios tenga. Pero, es... pero si están saliendo del club como salías a las 5 de la mañana, Vicky. Creo que te irías ahí a comer algo, ¿no? A las cinco y media para ir a desayunar y a las seis tomar el tren que nos llevaba a la estación para ir a agarrar el camión que nos llevaba a nuestra ciudad. <risa> la gente va a creer que solo me fui de fiesta, pero no, sí, estudié. Estudié dos años, este, me gustó mucho mi maestría, llegué a publicar mi tesis, o sea, 
no crean que todo era fiesta. Eso, eso lo, lo vamos a ver en tus redes sociales. Vamos a, me voy a ir hasta atrás a ver si no estuviste publicando, a ver que, si te veías estudiando ahí, haciendo tu tesis. ¿eh? Ay, nadie publica cuando está estudiando. Por eso Realmente, no te creen. O mi diploma o presentando mi tesis o algo así. Eso te lo seguro. Oye, Vicky, pues la, pues la verdad estuvo muy padre esta plática, algo que se me esté pasando de, de Taiwán, que tengamos que saber los, los occidentales. Eh, pues yo creería que lo que podría decir es como que sacarnos lo que creemos saber de Taiwán, porque no son iguales que los demás asiáticos. Eh, son muy amables, muy, muy dedicados, ¿no? ya sea al estudio o al trabajo, te van a ayudar. Eh, no sé, es una cultura muy bonita, es, es, es un país pues, al cual le agradezco muchísimo porque me dio oportunidades que creo que en, tal vez en ningún otro lado las hubiese tenido. Entonces, sí, como que darle esa oportunidad a la gente de, de conocer lo que es Taiwán, incluso... Si alguna vez en su vida pueden hacer un Asia Trip y algo, le pueden dedicar unos dos, tres días a Taiwán, no está caro. Eh, y está recomendado. Yo lo recomiendo. Qué padre. Oye, y la, la verdad es que es en general, ¿no? No, no solamente Taiwán. Eh, platicamos el otro día de, de los viajes, pero el abrirse a nuevas culturas, sea la que sea, nos, nos enriquece, nos nos expande ahora sí que el conocimiento y la mente y es algo que hace que pues no volvamos a, 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 a ser la misma persona de antes cuando cualquier cosa, ¿verdad? no solamente los viajes, sino aprendes algo y vas creciendo y creciendo y la verdad no, no puedes volver a, no puedes desaprender o descrecer, ¿verdad? por decirlo así, está mal utilizada la palabra, pero es, es algo que, que enriquece y la verdad es que estaría padre que incluso cuando venga gente de otros lados, pues la le demos la bienvenida como se merece, ¿verdad? Porque algún día nosotros vamos a estar en otro lado y, y vamos a necesitar de lo mismo. Así es, definitivamente. O sea, te abre los ojos, te abre la mente, este, te das cuenta que, que de verdad hay un mundo entero allá afuera de lo, de lo que conoces, de, del ambiente en el que has crecido. Y la otra vez también, pues sí, sobre ese mismo tema que estábamos teniendo en la plática, yo te decía de cómo hay muchas personas que, pues, que tienen ese miedo de salir de su área de confort. Eh, yo te hablo de mi experiencia, porque desde que comenzamos ¿no? eh, la plática, te decía de que yo siempre me imaginaba estudiando fuera. Entonces, yo lo que puedo decir es, o sea, busquen las oportunidades. Es mentira de que van a llegar a la puerta de tu casa y te van a decir, oye, ¿quieres irte a estudiar a tal lado? Tampoco es así, ¿no? Pero donde sea que, que tengas la, la intención, ¿no? De ir a estudiar, de ir a trabajar, de irte de intercambio para aprender un idioma. Inténtenlo, inténtenlo. O sea, no se queden con, con ese de si hubiera, porque por, porque por el miedo no, no lo intentaste. Pues, o sea, yo sé que, que la situación es muy diferente para cada persona y, y cada uno tiene pues sus limitantes y también sus motivaciones para hacerlo. Pero, pero, o sea, te enriquece, te enriquece muchísimo de, 
de una manera invaluable, pues, o sea, yo no te voy a decir de que, o sea, es que se va, tiene asegurado el éxito, pues, tal vez no, pero tienes asegurado aprendizaje, eso está más que comprobado, aprendizaje. Y la gente piensa que tiene que ir a, en este caso, bueno, hasta Taiwán, ¿verdad? Hasta hacia Europa, lo que sea, pero incluso salir del de lugar ahí en el que vivimos todos los días, al salir un poquito allá unas horas, hacer un viajecito, te, te resetea como quien dice el fin de semana y, y, y vienes con energía, ¿no? Siempre ayuda a ver otros lugares. Uy, definitivamente creo que es una muy buena terapia. Completamente de acuerdo. Vicky, ¿cuál es el siguiente país al que te gustaría visitar en cuanto puedas hacer un viaje? ¿Para dónde vas a ir? Ay, un viaje largo, sí. Mira, no conozco Europa todavía y tengo una amiga que se va a casar el próximo año. Así que es muy probable que, que me tire hasta Holanda. Espero. Ese, ese es el plan ahorita. Y, y lo que allá son bien tranquilos también. <risa> Sí. Ese es el, ya veremos cómo, cómo, se van dando las, cómo se van dando las cosas ya sabéis cómo ahorita hemos tenido que bajar revoluciones porque sí me, me gusta mucho viajar, ¿no? o sea, me gusta mucho conocer nuevos lugares y he tenido la oportunidad incluso aquí mismo en México de conocer muchos lugares y estoy fascinada, estoy súper encantada bueno, pues a ver cuando te das una vuelta a Chihuahua, ¿eh? yo creo que no has venido ¿verdad? para acá no, todavía no, pero fíjate que hay un tren, ¿no? Que es bien famoso y que te da un tour y todo eso. Y sí está como que en the bucket list. Ese es el que te iba a comentar, el tren Chepe, que pasa, pasa, pasa por las barrancas del cobre. Entonces es un cañón como cañón del sumidero o el gran cañón de, de comparativo de, de Arizona. Entonces sí. te lleva desde la sierra de Chihuahua, te lleva hasta la playa en Sonora. Ah, wow, sí, sí. Pues esa está, te digo, en la lista de cosas que quiero, que quiero hacer. Se ve muy interesante la experiencia, sí. Y muy, muy barato, ¿eh? muy bonito, muy barato y la verdad, muy cómodo. La verdad no es un tren así que digas, ay, me voy a subir a un tren, es viejo. Y no, no, la verdad es un tren muy, muy bien cuidado y la verdad te, 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 te tratan muy bien. Ah, no, pues excelente. Eso está como para planearse para un, un principio de año, ¿no? Tal vez fin de año, principio de año, porque pues está la nieve, el clima está más cool. Entre noviembre y febrero sería, noviembre y marzo serían las mejores fechas para, para, ¿Sí? visitar, para, que, tú, para que tú pierdas, bueno, para que no te pierdas más bien la, la nieve en la, en, en la sierra, en las montañas. Sí, bueno, ya veremos. Está, está anotado y en cuanto se pueda, créeme que va segurito. Perfecto, ojalá que sí te puedas dar la vuelta y acá te esperamos. Vicky, algo más que nos quieras decir, un saludo, un piropo, una queja, algo, a alguien que te está escuchando. ¿A quién? Un saludo para mi mamá, mamá, he sobrevivido, ya cocinó. Yo sé que eso te preocupaba desde que puse un pie fuera de mi casa. Yo, ella estaba preocupada, la verdad, que yo fuera a sobrevivir porque o sea, yo la la llamaba cada rato así. O sea, se va a escuchar bien feo, pero era como, mamá, como lado del trapeador. No. Pero lo he logrado, mira. Eso sí lo voy a editar, Piki, porque no se va a ver bien que no agarres un trapeador. Bueno. No, voy a limpiarlo bien. Muy bien. Bueno, mamá, estamos bien. Hemos sobrevivido Estamos. y no nos falta nada, que es lo importante. Así es. Vicky, te agradezco eh, 
la verdad, un placer haber tenido y platicado acerca de tu experiencia en Taiwán. La verdad, eh, quedó como me lo imaginaba, una plática muy a gusto y esperemos pues te puedas dar la vuelta nuevamente y hacer otro episodio ya más adelante. Que te animes y no me hagas esperar tanto. No, lo prometo que no. Ya vamos viendo el tema. Ok, lo dejamos seleccionado y, y luego lo, lo, lo montamos. Lo de... <risa> Muy bien, pues muchísimas gracias amigos del auditorio y eh, pues ahí tienen a Vicky Molina, mi amiga, que nos compartió su experiencia en Taiwán. Espero les guste, espero se, haya llevado, se hayan llevado al menos una, una que otra lección para que estén preparados para cuando visiten a cualquiera de los países de, de, aquella, de aquella área. Espero les haya gustado y los espero a la próxima. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Les recuerdo que nuestros invitados son personas ordinarias como tú y como yo, que decidieron hacer de su situación algo completamente diferente y ver más allá de sus retos, pruebas, obstáculos y así lograr algo en grande. Espero te lleves alguna de esas lecciones y te pongas en marcha a lograr lo que quieres. No te preocupes por lo que esté sucediendo en este momento. Es temporal. Mañana será diferente. Te espero a la próxima. Si les está gustando este contenido, háganmelo saber suscribiéndose en YouTube, siguiéndome en Instagram o en Spotify. También dale me gusta a la página de Facebook, mándenme sus sugerencias. Si conoces a alguien que tiene una historia que contar, alguna duda de algún tema, déjanos platicarlo con algún experto para resolver todas tus dudas. No lo olviden, platicando de todo, aquí con Rigo.